0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono, 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día, hoy es miércoles 11 de noviembre de la segunda semana de Adviento, miércoles 11 de diciembre. 11 de diciembre. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 al 31. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado <coughs> y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas les nacen alas como de águila corren y no se cansan caminan y no se fatigan palabra de dios salmo responsorial es el salmo 102 el responsor dice bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no olvides de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus heridas. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor alma mía. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la segunda parte o el segundo libro del profeta Isaías que empieza en el capítulo 40 y se le llama a esta sección de Isaías el libro de la consolación porque el tema en gran parte de esta sección del capítulo 40 al 55 pues es de consuelo. Y hemos de recordar que Isaías está escribiendo para el pueblo de Israel que se encuentra en el exilio, que se encuentra en Babilonia y que ansían, ansían por regresar a su tierra, a Israel, a Jerusalén y a reconstruir el templo que fue destruido cuando Babilonia um, conquista el territorio de Israel y se lleva al exilio a la crema y nata. De, del pueblo de Israel. Así que ya han pasado por lo menos una, dos, tres generaciones uh, en el exilio y el pueblo de Israel pues aún eh, eh, añoran, añoran la liberación, el regresar a su tierra. Y en, en esta lectura de hoy pues uh, eh, Isaías nos presenta eh, un mensaje eh, para recordarles a, al pueblo que se encuentra bajo opresión, exiliado, añorando el regreso a su tierra, pues que no pierdan esperanzas. Y la imagen que nos presenta del Dios creador, del Dios que crea las estrellas, ¿no? Yo creo que para apreciar esta imagen que, um, que Isaías nos presenta, pues tenemos que ir a, ir a un lugar, um, por ejemplo, el desierto, eh, alejados de las luces de las ciudades vecinas, para poder apreciar la belleza y grandeza y la inmensidad del universo con la cantidad de miles, miles y miles de estrellas. Nosotros que vivimos en las ciudades, eh, quizás esto es imposible de apreciar porque solo distinguimos a uh, las estrellas más brillantes ¿eh? um, y obviamente no apreciamos um, la grandeza y la inmensidad de este universo del cual somos parte. ¿no? Y, y nos, 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 dice, nos dice Isaías, Alcen los ojos a lo alto. Dígame quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Uno fácilmente puede imaginarse que aquí Isaías eh, se encuentra ah, contemplando por la noche eh, un cielo estrellado, un cielo inmenso con una variedad impresionante de estrellas. Y, y y contemplando bueno y nuestro dios ha creado esto y ninguna de esas estrellas que se ven en el, en el firmamento pues um, uh, está desconsiderada por dios dios a cada una las creó y a cada una le dio su nombre no pues es una bella imagen y te repito para poder apreciar lo que quizás isaías estaba contemplando esa una noche pues tendremos que ir a un lugar desiertico alejados de las luces de las ciudades vecinas, donde sea quizás una, eh, una noche sin luna para poder apreciar la inmensidad um, y la grandeza y la belleza del universo del cual somos parte. ¿no? Después eh, el profeta Isaías pues nos presenta este, una reflexión sobre la experiencia humana cuando nos sentimos que quizás Dios no nos escucha. ¿no? Y quien no ha tenido esta experiencia. ¿no? Dice, dice el profeta Isaías, ¿por qué dices tú Jacob y lo repites tú Israel? Mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿no? Eh, quizás estos son lamentos que Isaías mismo escuchaba del pueblo de Israel en el exilio, viviendo bajo opresión, viviendo humillados, ¿no? que Dios quizás estaba sordo a sus súplicas, que Dios, que a Dios no le importaba el sufrimiento de ellos eh, porque continuaban viviendo bajo opresión, continuaban viviendo bajo el exilio. ¿no? ¿Y quién de nosotros no ha tenido esa experiencia que cuando a veces eh, parece que Dios en vez de sacarnos del pozo donde nos encontramos parece que más nos hundimos o que parece que mientras más oramos más le pedimos um, menos respuesta tenemos ¿no? y aquí entra la experiencia una experiencia muy humana ¿no? um, eh, pero yo creo que a esta experiencia muy humana se le tiene que eh, contrarrestar con una pregunta muy interesante la pregunta es la siguiente creemos en dios y confiamos en dios solamente cuando las cosas están marchando bien. Creemos en Dios y confiamos en Dios cuando todo en torno a mí está en paz, cuando tengo prosperidad uh, eh, de salud o económica o de en la familia. Y qué pasa cuando la salud nos falla? ¿Qué pasa cuando vivimos dificultades? ¿Qué pasa cuando vivimos tragedias? Pensamos o estamos convencidos de que Dios se va en esos, en, en esos momentos. Y este es parte del dilema nuestro, ¿no? Que creo que a veces eh, creamos una imagen muy um, distorsionada o romántica de Dios, que solamente cuando la estamos pasando bien Dios está con nosotros, ¿no? Porque vemos, hacemos una conexión de, del el momento o el tiempo de paz o prosperidad o de salud y Dios, ¿no? Pero que cuando tenemos lo contrario, pues la conexión que hacemos es de que Dios no está presente. ¿no? Y esto yo creo que es un problema nuestro de, de hacer esta conexión o igualar a simplemente experiencias de armonía y de paz, de salud y conectarlas con Dios. Y que cuando vivimos experiencias de dolor, de sufrimiento o de tragedias de que Dios no está presente ahí porque estamos sufriendo. ¿no? Y repito, yo creo que este es, es el, el problema está no tanto en Dios sino en cómo cómo nosotros entendemos la presencia de Dios. Porque si Dios, estamos, porque estamos convencidos de que Dios solamente se hace presente en tiempos buenos, en tiempos de paz, en tiempos de armonía y prosperidad, pues qué bien, ¿no? Pues un Dios que le gusta lo bueno. Y si, y que, y si Dios no está presente en, eh, en los momentos de sufrimiento, de dificultad, de, de tribulaciones o de, o de tragedias, que Dios se va. Pues este sería un Dios verdaderamente caprichoso, ¿no? Que solamente le gustan los tiempos buenos y los tiempos malos se escapa, abandonándonos. ¿Y es, es esta la imagen que Cristo nos deja acerca de este Dios? Definitivamente la respuesta es no. No es esta la imagen, ¿no? Entonces, ¿en dónde está el problema? Yo creo que está el problema en cómo nosotros hemos reducido a Dios simplemente a tiempos buenos, tiempos de paz, tiempos de armonía, tiempos de prosperidad. Y a los momentos difíciles de sufrimiento, a los momentos de tragedia, de dolor y sufrimiento, pues hemos concluido de que Dios no está presente ahí porque vivimos el sufrimiento. ¿no? Dios ha hecho un compromiso de caminar con su pueblo en las buenas y en las malas. ¿no? Uh, y el hecho de que no percibamos su presencia en momentos eh, difíciles o dolorosos, uh, pues yo creo que eh, la dificultad está en preguntarnos cómo es que Dios está presente, ¿no? Si simplemente esperamos de que Dios se haga presente para eliminar nuestro dolor y sufrimiento, pues entonces sería una imagen de Dios muy estrecha, muy reducida, ¿no? De que simplemente Dios está ahí para resolver problemas. Y esta no es la función principal de Dios, la función principal de Dios no es resolver problemas. ¿De que Dios puede ayudarnos? Definitivamente sí, pero no es la función de Dios principal de simplemente resolver problemas. La función principal de Dios es de caminar con su pueblo, de acompañar a su pueblo. ¿no? Y es y es en medio de esta relación, de este caminar con nuestro Dios, en lo cual se lleva a cabo, se lleva a cabo la vivencia, se lleva a cabo um, eh, la experiencia uh, de esta relación con Dios. Y es por medio de esta relación con Dios que también se viven los milagros. ¿no? Um, pero eh, así como digamos una relación entre buenos amigos, buenos cuates, no simplemente es una relación de buenos momentos, bon buenos tiempos, es una relación de las buenas y las malas. De un amigo que está contigo, que se las juega contigo en las malas y que también celebra contigo uh, en las buenas, ¿no? Pues yo creo que entonces la dificultad nuestra está en cómo hemos reducido a Dios a simplemente a una cosa, a lo bello, a lo bueno, um, a lo brillante, al triunfo, a, lo, a lo que es triunfante, um, a la salud, a la, um, al bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta a hacer la siguiente, ¿no? particularmente en tiempos, momento, en tiempos y momentos de dificultad, de sufrimiento y dolor, es, Señor, enséñame a percibir tu presencia, enséñame a discernir tu presencia en medio de la oscuridad, en medio de mi oscuridad, en medio del sufrimiento, en medio de las tribulaciones. ¿no? Porque es... Es una promesa que Dios ha hecho con su pueblo, con nosotros, de caminar con nosotros. ¿no? Así que, repito, el problema está en cómo nosotros reducimos a Dios simplemente a los momentos buenos y de luces y de triunfos y de bienestar. Continúa la lectura de profeta Isaías. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Y hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen, pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Y realmente esta es, esta es la experiencia y testimonio que mucha gente, hermanos y hermanas, nos dejan eh, cuando realmente viven bajo la providencia de Dios, cuando viven eh, comprometidos a esta relación con Dios, que no limitan su presencia simplemente en, en, en tiempos buenos y también en los momentos difíciles y oscuros y tribulaciones, ahí también se aferran a este Dios que no solamente los, uh, los ayuda a pasarla, sino también a realizarse y realmente a echar, a, a proveer frutos aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la dificultad. ¿no? Y, y este es el testimonio que uh, en la historia de la iglesia tenemos de hombres y mujeres que, que nos, nos dicen, ¿no? um, busca al Señor en todo momento, busca al Señor en toda situación y, y no lo limite simplemente a lo bueno, a lo bello, a, a, a donde um, está el, el, el porvenir. ¿no? Uh, búscalo también en los momentos de dificultad, búscalo también en los momentos um, de oscuridad, en los momentos cuando pareces que no sabes por dónde va la cosa, como que vas a tientas en la oscuridad, búscalo ahí también y pregúntate a ti mismo, Señor, ayúdame a discernir tu presencia en este momento en la cual me siento que voy a ciegas, que siento que no hay de dónde agarrarme. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a no desesperar, ayúdame a no tirar la toalla y rendirme cuando la vida me aprieta, me sofoca, o me exige quizás cosas que quizás no puedo rendir, pero Señor, yo sé que en ti, en ti todo lo puedo. Fortaléceme, dame nuevas fuerzas, dame nuevos ojos para poder ver, nuevos oídos para poder escuchar, para realmente vivir confiado de que no camino solo, de que no estoy solo. ¿no? Y este es el bello mensaje que Isaías le da al pueblo de israel que se encuentra en el exilio eh, porque sí yo creo que es una experiencia muy común que, que la mayoría de nosotros también la hemos vivido no de preguntarnos de cuestionarnos le importará a dios verdaderamente lo que estoy viviendo lo que estoy sufriendo y por qué parece que se hace sordo no Pero repito uh, aquí la pregunta a hacer es cómo es que dios se hace presente en mis dificultades en mi sufrimiento, en mi oscuridad. Um, esta reflexión de Isaías para, su, para con su pueblo de Israel, pues yo creo que tiene mucho que enseñarnos a, a nosotros también hoy en día. Yo creo que nadie, nadie se salva del sufrimiento, nadie se salva de las dificultades, nadie se salva de las, de las tentaciones o tribulaciones o tragedias de la vida. Quizás sí a unos parecen que sufren más que otros pero yo no me puedo poner en los zapatos de otros no yo creo que a cada uno dios nos da nuestras cruces a cada uno de nosotros eh, según nuestra historia única y personal es ahí donde dios hace presente eh, y donde viene a, a llamarnos por nuestro nombre y es ahí donde tenemos que escucharlo donde tenemos que abrir el, los ojos y el corazón para discernir cómo cómo dios hace presente en todo momento, particularmente en aquellos más difíciles, en tiempos buenos, en tiempos de triunfo, en tiempos um, de bienestar, todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo quiere a Dios, todo el mundo confía en Dios porque la cosa está en paz. ¿no? Pero en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de tentación, en momentos de tribulaciones y tragedias, ahí es donde realmente brillan los verdaderos hijos e hijas de Dios. Bueno, pasemos ahora uh, al Salmo responsorial, que es el Salmo 102, que es un responsorio, um, es muy bonito porque nos invita, nos invita a que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo nuestro, nuestro cuerpo, toda nuestra experiencia, pues bendiga, glorifique al Señor. Y esta es la experiencia, yo creo que la experiencia que nos comparte el salmista en este Salmo 102, es la experiencia de alguien que reconoce que Dios está presente en todo, de que no hay espacio ni tiempo donde Dios no esté presente. Y esta experiencia de saberte de que no puedes esconderte de Dios, de que no hay ninguna experiencia donde Dios no esté presente, pues eh, quizás para algunos sea una, una, una contemplación muy uh, aterradora, ¿no? De que Dios esté en todo, pero para otros quizás sea una, una experiencia de consuelo y fortaleza, ¿no? De que nunca camino solo, de que nunca estoy solo, ¿no? Por eso dice el salmista, bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre, bendice al Señor alma mía y no olvides sus beneficios. ¿no? Y los beneficios del Señor quizás a veces no es como uno los pide, no es como uno lo desea, sino como Dios te lo provee y depende de nosotros, requiere que nosotros tengamos los ojos, los oídos, el corazón para percibir, para recibir y para apreciar lo que Dios nos da. Eh, porque si simplemente esperamos gozar de los beneficios de Dios según lo que yo pido, pues a veces somos muy caprichosos. A veces eh, tenemos una noción muy estrecha, muy reducida de lo que es posible en Dios, cuando Dios quizás lo que nos ofrece está mucho más allá de nuestras expectativas. Pero para poder apreciar lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da, pues uno tiene que tener ojos capaces de ver eso, oídos para escucharlo eso, corazón para discernirlo, para recibirlo y para festejarlo. Muy bien, pasemos al evangelio de hoy, que es un evangelio muy corto, eh, pero que tiene um, mucho, uh, mucho que darnos. Uh, yo creo que es un evangelio que también está conectado mucho con la primera lectura de hoy, particularmente con esta experiencia, experiencia quizás uh, de dificultad de discernir de apreciar la presencia de Dios en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, en medio de las tribulaciones o tragedias. ¿no? Dice Jesús, en aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré pongamos atención que Jesús dice no les quitaré el sufrimiento o no o, o yo les evitaré que, suf que sufrirán no es esto lo que es lo que él nos dice Jesús reconoce que la vida nos puede golpear y nos golpea Jesús está consciente que la vida puede ser agobiante difícil de que el sufrimiento existe de que el sufrimiento a veces es muy pesado y muy difícil la carga que llevamos y Jesús conoce esto lo conoce pero es lo que, viene, lo que viene a ayudarnos es a cómo cargar esa cruz, a cómo cargar ese sufrimiento, a cómo llevar esto que la vida nos da. ¿no? Tome mi yugo, dice, dice Jesús. Tome mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿no? Aquí la, la imagen del yugo pues eh, uno puede tomar la imagen de, de los animales de, uh, de trabajo por ejemplo los bueyes uh, o los caballos que les ponen este yugo para que uh, puedan ir jalando el arado cuando están um, trabajando la tierra ¿no? y quizás el yugo que quizás el yugo al cual jesús hace referencia no es el yugo individual quizás es el yugo es el yugo compartido cuando son más de dos más de dos los animales que llevan el yugo encima ¿no? por ejemplo una yunta de bueyes eh, que tres cuatro o seis no de que un, un mismo yugo eh, es compartido por dos o tres ¿no? entonces cuando ese yugo es, es, es compartido entre dos o tres pues la carga se hace menos pesada el esfuerzo es menos porque es un esfuerzo compartido, es una, es una carga, es un peso compartido. ¿no? Entonces ese, esa carga, ese peso, uh, ese trabajo agobiante pues um, es, es uh, dividido entre los que llevan el yugo común. Uh, y quizás este es el mensaje que Jesús nos quiere dar a nosotros en esta bella imagen del yugo cuando dicen tomen mi yugo. O sea, que nos pongamos junto con Él este yugo y que Él nos ayudará a cargar, que Él nos ayudará a, a llevar, a vivir, a, a cargar esta cruz a, que, que, que la vida nos da. ¿no? A, repito, Jesús no, no nos dice que nos quitará o hará desaparecer como un tronar de dedos al sufrimiento, sino que aprendamos de Él cómo vivir la vida. ¿No? A, y aquí regresamos al tema de la primera lectura, ¿no? de no pensar de que Dios está presente solamente en tiempos buenos, en tiempos de triunfo, en tiempos de prosperidad. Que Dios también está en momentos difíciles, de oscuridad y es particularmente en los momentos de, de dificultades, de pruebas y de tentaciones cuando nos debemos reunir como la familia la cual Él nos llama a ser. De que un sufrimiento compartido es un sufrimiento más ligero. De que un, una tragedia convivida puede ser una tragedia que quizás se puede eh, aguantar más. ¿no? Porque cuando uno se siente solo en medio, <coughs> en medio del sufrimiento, cuando uno se siente solo en medio de una tragedia, pues aumenta la experiencia del sufrimiento y del dolor y, o, o de la pérdida. Porque uno se siente que no hay nadie que le ayude. ¿no? Pero cuando es algo compartido, pues se aligera se aligera ese sufrimiento, se aligera ese, ese peso que uno, que le cae sobre uno. Así que Jesús nos pone aquí este, una imagen, yo creo que una imagen de hermandad, una imagen comunitaria. Ahora sabemos, sabemos de que habrá experiencias en las cuales nadie más podrá cargar lo mío, nadie más podrá vivir lo mío, nadie más podrá, podrá dar el sí que solamente yo puedo dar. ¿No? Es obvio, eh, eso nadie lo puede vivir por mí, nadie lo puede decidir por mí. Pero aún, aún cuando esa decisión, esa opción por Cristo, por Dios, es, es, es personal, también se puede compartir cuando la experiencia me abre las, las posibilidades a que el, ciertas cosas de este peregrinar con cristo de este seguir a cristo pues, que se puedan ser compartidas y ahí es ahí, es ahí donde entra la imagen de este de, del yugo que jesús nos, nos invita a, a que lo carguemos junto con él ¿no? otro tema que yo creo que se puede sacar de esta lectura que es, es muy impresionante que es un aunque es un, un evangelio muy corto tiene mucho contenido uh, para nosotros eh, por ejemplo eh, Tomamos la experiencia de, um, de la depresión, ¿no? o la experiencia de momentos eh, oscuros, o la, o la experiencia de la enfermedad. A veces hacemos de la depresión nuestro enemigo. A veces hacemos de la enfermedad nuestro enemigo. A veces hacemos ah, de la experiencia de la oscuridad eh, nuestro enemigo. Y yo creo que cuando hacemos a uh, tanto la, la la depresión la enfermedad nuestro enemigo pues eh, entramos a una relación de combate, tanto con la depre como con la enfermedad o cualquier otra cosa que nos esté agobiando, ¿no? cuando son partes de la vida. O sea, la enfermedad es parte de la vida y nadie se salva de esto. La depresión quizás unos más que otros, pero todos tenemos experiencias en momentos depresivos. Algunos sí tienen este, depresión clínica que realmente requiere intervención tanto médica como um, farmacéutica. Pero aún así, aún así, yo creo que ver a la depresión o la enfermedad como nuestro enemigo es gastar energías inútilmente. Yo creo que lo que Jesús nos puede enseñar es a cómo entrar en hermandad con la depresión o con la enfermedad. Y no hacerle una enemiga porque cuando uno vive en, en relación tensa con un enemigo gasta muchas energías por vivir constantemente a la defensiva. no Pero entonces si tú estás enfermo, si tú estás depresivo y, y, y necesitas todo tipo de energías para mantenerte, para salir adelante, para dar un paso más, entonces ¿por qué gastar energías en ver a la depre o a la enfermedad como enemigos? no Entonces Jesús nos diría lo que <coughs> lo que San Francisco también nos enseña, de hacer de la depre o de la enfermedad o de cualquier cosa que te agobia, hacerla tu compañero o tu compañera, ¿no? Esto fue un, fue esto un yo recuerdo que le di un, este consejo a una, a una muchacha que sufre de, de depresión y porque sí veía veía a la depre como, como una enemiga, ¿no? Y cada vez que sentía que la depre la invadía, pues, más se consumía, más se agobiaba y más, uh, más profundo era la depre porque eh, internamente las estaba peleando con ella no y gastaba energías que necesitaba para salir de esa depre. Entonces yo, yo le decía sabes qué en vez de ver a, la, a, a tu depre como una, como una enemiga, este, vela como una compañera de tu vida porque ha caminado contigo desde tu niñez, ¿no? así que no la veas como tu enemiga, vela como, vela como tu compañera. Y cuando sientas, sientas que esa nube gris viene a, que, a ponerse encima de ti, pues dialoga con tu depre y dile, oye, amiga mía, ¿dónde has estado? ¿Ya vienes a visitarme otra vez? Pues mira, te invito a tomar un café, ¿no? O sea, de que dialogara con su depre, no como una enemiga, sino como una compañía, para no gastar energías inútiles, en esa relación tensa con un enemigo. ¿no? Y algo interesante uh, sucedió con esta muchacha que empezó a vivir esa esas experiencias de depresión eh, con más ligereza, con menos intensidad, porque ya no gastaba tantas energías en estar, en estar peleándose con la depre cuando, era, cuando es una experiencia que desde su niñez la viene acompañando. ¿no? Entonces, cuando empezó a dialogar y a entrar en amistad con, con la depre, verla como una compañera suya, una compañera de vida, pues realmente aligeró mucho su depresión y la depresión cada vez empezó a ser menos intensa, ¿no? porque no gastaba tantas energías en pelear con ella, sino en verla como una compañera suya. Y yo creo que esto, eh, tanto San Francisco como Jesús, eh, es como nos puede enseñar, ¿no? Que en vez de hacer de las cosas que son parte de la vida de tus enemigos, hazlos tus amigos, tus compañeros, ¿no? Porque ya tienes suficiente con la depresión, con la enfermedad o cualquier otra cosa que te agobia para que tú después te la pases echando pleito o renegando o amargándote con, eh, por la enfermedad, ¿no? Pero si la ves como parte de tu vida, parte uh, como una compañera tuya, uh, pues mira, hazla tu amiga, hazla, tu, hazla, entra en amistad en vez de entrar en combate y gastar energías inútilmente cuando son cosas que no puedes deshacerte de ellas porque son parte de la vida. Yo creo que aprender cómo coexistir, aprender cómo vivir, aprender cómo salir adelante aún con lo que la vida nos da, es parte de lo que Jesús nos enseña. Bueno, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Espero que estas reflexiones nos continúen ayudando para entrar más plenamente a esta temporada de Adviento, para entrar más profundamente al misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Radio Claret América.